0: Det er få som måler ikun sin. Men bør det være like greit å vite om hjernens muligheter som å kjenne til blodtrykket?
1: Det blir tema her hos oss idag dag, hvor vi også skal se på kristne i
0: Midtøsten som blir forfulgt. Paven har kalt det som skjer for en form for folkemord. Og forfatteren av en ny bok er opprørt over vestens kirkeledere fordi de ikke bryr sig nok om kristne i Midtøsten
2: de er veldig klar over hva som skjer men de snakker ikke om det eller når de gjør det så snakker de om det på, et, på en måte som er hva skal vi si svært lavmeldt
1: Vi har altså begynt å lytte på verdibørsen som vanlig ved oss to, Olav Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit.
3: Først i dag, om de utsatte. Noe jeg er veldig opptatt av er at vi ikke må monstermale de som forgriper seg, uansett hvordan det skjer.
0: Tänk dig at du står ved siden av et barn som du kjenner godt. Du har nettopp fått vite at barnet har fortalt om handlinger det har opplevd, som etter straffeloven sidestilles med voldtekt. Dette med straffeloven har jo ikke barnet begrepp om. Men en voksen person du også kjenner sitter nå i et politiavhør og kommer til å bli siktet for seksuelt misbruk av en mindreårig.
1: Du er kanske læreren til dette barnet, eller treneren, onkel eller tante?
0: Misbruket skal ha foregått over lang tid og gjentatte ganger. Det er en del av en større sak, og det er omtalt i avisene der du bor.
1: Hvordan forholder du dig til dette barnet? Til det barnet har fortalt og til overgriperen. I starten av prosessen kanskje en utrolig historie.
0: Verdibørsen har snakket med overgrepsoffere som nå er voksne, og vi har spurt dem om hvilke tanker som kommer når omfattende overgrepssaker er under opprulling og er väldigt synlig i mediene. Slik det har skjedd de siste ukene, blant annet med den såkalte Darkroom-saken. Vi har møtt
1: tre personer som alle opplevde overgrep som barn. Verdibørsen er opptatt av hva de tenker nå om overgrepssakene som er en opprulling. Hva synes det er viktig i møte med barn eller personer som tidligere i livet har opplevd overgrep?
0: Hva er vesentlig for offre, for overgriperne og for miljøet som alle lever i og skal fortsette å leve i? Og hvordan snakker man om overgrep? Er det etisk rätt å snakke om dette? Eller er det bedre å la være og gå in i fortellingene og opplevelsene? Vi har altså møtt i tre genom Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO. Det er de med bakgrunn i det de har opplevd. Arbeider frivillig som erfaringskonsulenter og gir råd i overgrepssaker.
4: Jeg heter Astrid Andersen. Det tänke tenker er jo eh, hva som blir gjort for å ivareta ungene, eh, som er midt oppi dette. Eh, jeg håper at eh, familien støtter det og tror på eh, hva de forteller. Og at det er et støtteapparat rundt dem som kan hjelpe dem, har kompetansen de trenger for å hjelpe ungene ut og fram fra detta. I
0: ett socialt miljø hvor barnet er, så kan det vel fort kom en elefant i det rummet och det är övergreppssaken övergreppsupplevelsen till det enkelte barn. Hur hanterar man det, antingen som vuxen eller som, som barn?
4: Alltså jag syns inte det att den ska göra så väldigt ut av det egentligen ska vara, han ska ska ju normalisera detta. Det ett barn som har upplevt genom massa traumatisk ting, men eh barnet vill också eh, eh uh, opp til det naturlig i sine uh, i sin omgangskretsda liksom kan du se. Si. Visst spørsmål blir tatt opp, visst uh, så er det jo mye bedre å snakke om det uh, og og uh, ufarlig gjøre det. Ehm um, på den måten at, at alle rundt blir trygge på hverandre og og kan støtte den som er blitt utsatt, retto slett. Så det ja det vill jag se. Si. Normalisera det är ju farligt att det.
0: Gi dessa övergreppssakerna så vet vi nå att många ska avhöras. Det ska förtas mange undersökelser. Vad vill du säga si råde då i forbindelse med de undersökelserna som rättsamfundet ska göra då?
4: det som är viktigt och det som kan hjälpa ungarna är ju det att det blir tagit in fagfolk som har kompetens till att kunne Uh, gjøre disse avhørene av ungene. Um, og samtidig at det er et støtteapparat runt barna som uh, de kan falle tilbake på etter det uh, de avhørene er, er gjort.
5: Jørgen Dekker. Det som er viktig for meg er denne demoniseringen av uh, overgriper, at man ikke skal rope om dødsstraff og at disse er så, så forferdelige. Man må se litt bak handlingene. Dette kan være, kan vara som det de ut, så er det jo hvem som helst. Det er advokater, det er studenter, det helt vanlige folk som man normalt sett i utgangspunktet ikke ha trodd har gjort slikt. Det er det som jeg ser på som viktig.
0: Hvorfor er det viktig?
5: det at det blir ett slikt masse hysteri som ikke egner saken og faktiskt också går ut over de som har blitt utsatt for det blir en sånn extra retsel for dem å fortelle om at det har blitt utsatt. For tenk hvis de ska fortelle om uh, mor, far, som har gjort et overgrep, og så hører det at folk ønsker at mor eller far skal dø, det er det ingen unger som vil. Og der legger de ekstra strenge på at, uh, til overgriper at den kan spille på det i frykten som de spiller på den overfor
0: barnet. Vi hører uh, ofte i overgrepssaker at Offre eh, får skyldfølelse?
5: Ja, den får skyldfølelse, pluss at offre veldig ofte vil forsvare, overgriper og beskytte den. At de du må tenke at ja, det er min feil at dette skjer. Eh, og, og, for eksempel hvis eh, overgriper brukerne trusler som at hvis du forteller om dette så blir jeg satt i fengsel. Og hvis det da er noe som står det nært så ønsker ikke barna at denne person skal bli satt i fengsel. Så den er vel beskyttende fra det?
0: Nå er de detaljene vi har hørt fra enkeltilfeller i denne misbrukssaken i Bergen ganske grove. Det har blant annet vært snakk om et ufødt barn, der foreldrene i samarbeid med noen andre planla overgrep, altså veldig rystne og veldig sterke følelser knyttes jo til den type informasjon. Men gjelder det i, i, i den type kynisme også, tenker du?
5: Nu Jeg tänker jo at det egentlig ikke er så rystende. For om man planlägger å forgripe seg mot et ufødt barn, det er jo egentlig akkurat det samme som man planlegger å forgripe sig mot ett barn som allerede er født og avhandler. Så jeg ser ikke helt den forskjellen der. Så jeg mener det er like ille uansett, men man må unngå det masse hysterie.
0: Hvordan klarer man... Og, for hysteri er jo koblet på følelser, på emosjoner, på moral. Hvordan klarer du å forholde seg til en person i nærmiljøet, eller i, i familie som faktisk har gjort dette? Hvordan skal man få med egne følelser?
5: Det har noe med at man må faktisk tro at slike ting skjer. Jeg føler at det er en litt sånn holdning at når slike saker kommer opp, så blir folk veldig forferdede. Men slike ting skjer hver en dag mot unger. Men det snakkes ikke like mye om. Det, er det som må fram det er at vi må faktisk snakke om at overgrep skjer. Og da vil man slippe denne overhysteriet på slike enkel saker. Vi må snakke om det hver dag, at overgrep faktiskt skjer. Det må snakkes ihjel og ikke tides ihjel.
0: Det betyr at du på ett vis normaliserer overgrepshendelsene da?
5: Ja, du kan jo si det på en sånn måte at man faktisk normaliserer, for det, det er et stort samfunnsproblem, et folkehelseproblem. Det vil gjøre det mye enklere for de som er utsatt for å kunne fortelle, hvis man har et normalisert forhold til det. Og det vil gjøre det vanskeligere for overgriper å begå handlinger når man ser at folk faktisk snakker om overgrep og det ikke blir gjemt bort i skjulte rum og 60 prosent av det som er innlagt i psykiatrien har gjerne en trømmehistorie, og det innebærer blant annet overgrep. Så det er veldig mange.
0: Du er jo rådgiver uh, i organisasjonen her. Når du treffer noen som har opplevd et overgrep, hvordan går du fram for å begynne å snakke om det?
5: Det viktigste for å få noen til å snakke om det, det er å få bygd en relasjon og det er noe som tar tid, det er ikke noe kvikk-fiks. Jeg kan jo snakke kun for min egen del, men jeg brukte lang tid på å få bygd opp relasjon for å snakke om mine overgrep. Og det kjenner jeg igjen fra andre utsatte også. De snakker få bygd opp relasjon. Og barn sender gjerne ut sånne små hint for å prøve ut om voksne oppfatter det. Og da er det da å faktisk være litt på hugget og så Ta tak i det lille hintet, og så spørre litt forsiktig rundt det,
0: og være oppmerksom. Ikke lukke øynene eller ørene, men gå in i det, så når du merker at det er noe, gå in i det og grave etter hva det er.
5: Ja, kanskje ikke sånn forferdelig graving, men ø, viser at man er interessert, og gå litt forsiktig frem, trå varsomt, men vi, vi ser at det, at man faktiskt har fått med sig. det hintet, og at man ø, er til å stole på.
0: Vær klar for noe mer. Ja,
5: klar. Det er veldig viktig at man er klar for noe mer. Og da er det viktig at man egentlig också kjenner sin egen historia. At hvis man kjenner at man ikke er klar for noe, så faktisk vær ærlig og så si det. Det vil gjøre det likevel lettere for, for den som har vært utsatt å fortelle om
0: ting. Fordi avvisning er det motsatte?
5: Ja, for avvisning det er man så vant med. Man avviser seg selv faktisk når overgrepet skjer. For man går gjerne i en flytsituasjon der man kobler ut det samme. Og Overgripet er jo omsorgssvikt, det er jo en form for avvisning.
3: Ingrid Johanne Målund heter jeg. Det aller vesentlige er egentlig å huske på de som er rammet, og de pårørende av de som er rammet. Det, og noe jeg er veldig opptatt av er at vi ikke må monstermale de som forgriper seg, uansett hvordan det skjer jag tänker som så att vis man har det för sig att det bara är monstret som gör något sånt mot barn. Vis man därför vita att en nabo eller läraren eller tränaren eller tomtte har varit med på det så är det väldigt naturligt att tänka att ja men det det kan det inte ske för det hon är inte någon monster, han är inte någon monster. Och därför är det klara för att det är helt vanliga människor som på en eller annen måte har mistet retningshansen, eller den etiske, det etiske filtret. Kanske på grunn av at de selv har vært utsatt for overgrep. kanske sånn som det sies, at når man er i sånne små lukkede grupper, at grensene kan bli visket ut. Jeg vet ikke, men bare tänke på at de er ikke monsteret, de gjør det de gjør, og de har ansvar for det de gjør.
0: Sier du nå at enkelt at att det är för mycket moralisering runt detta.
3: Jag syns det ja. Snacka om dödsstraff och gapestock och allt möjligt sånt syns jag kan förhindre faktisk att de som är runt offren stöttar upp för diman blir så upp av och beskytte människor som man vet inte är monster. Så hvis man grejer och så ser fortsätt detta er mennesker, og de har gjort det de har gjort. De eier det de gjør, for all del. Men hvis du husker, kjenner dem som en hyggelig person, så er jo det også en del av den personen.
0: Det er litt ubehagelig å tenke på det, at man da skal være overbærende da, i en situasjon som er veldig opprørende følelsesmessig. Hvordan, hvordan takler man det?
3: Føler først og tenke tenker på det. jeg. Altså slippe til følelser helt, altså utblåsninger er veldig bra, men du behøver ikke blåse ut i en avis eller offentlig, men det er sammen med noen du stoler på eller noe sånt. Men så sette seg ned og tenke litt klart etterpå.
0: Her skjer det jo handlinger som gjør at familier, at venner, at bekjente endrer relasjonen for livet. Det
3: er mange brudd. Sier du også at det ikke behøver å være sånn? Det, det er helt opp til den enkelte familien. For det, det jeg synes er veldig trist, det er jo at når en person står frem og sier at dette har skjedd meg, så er det gjerne den som blir utstøtt. Jeg tenker som så at familier, nabolag, samfunnet har en slags kollektiv historie om at Sånt skjer ikke, og det er veldig viktig å slippe fram de individuelle historiene, og det er väldigt viktig for familier å huske på for eksempel at hvis noen sier bestemor har gjort dette, så er det faktisk, det kan ha skjedd selv om man selv husker bestemor som et fint menneske. Å ha de to tankene i hodet samtidig, det tror jeg er det viktigste man kan gjøre for mennesker som har vært utsatt for overgrep.
0: Det var Ingrid Johanne Vålund du hørte nå, og i dette innslaget var også Jørgen Dekker og Astrid Andersen med og fortalte om sine erfaringer. De tre jobber som erfaringskonsulenter i landsforeningen mot seksuelle overgrep. Budskapet er altså at det normale er at seksuelle overgrep skjer, Overgrep skjer hver dag, og dersom vi erkjenner dette, så vil det være lettere å prate om tema, og dermed redusere tallet på overgrep, mener disse.
1: Religion kan selvfølgelig være en ressurs, og en god ting.
0: Men religion kan jo også, som vi alle vet,
1: føre til splittelse og uro. Her i Verdibørsen har vi for eksempel sett på volden mot Burmas muslimer, og forholdet mellom kristne og ateister i USA. Også har vi flere ganger hatt kristen forfølgelsen i Midtøsten som tema.
0: I Syria og Irak er de aller fleste kristne og jesidier nå på flukt. Det er svært få som har turt å bli der de egentlig lever.
1: Tross for at kristendommen har sett opphav i Midtøsten, går antall kristne i regionen ned år for år. I dag bor det for eksempel flere kristne irakere i Sverige enn i Irak. Lars Akraug har skrevet et bok om det som skjer.
2: Det er mange historier som gjorde intryck, men en, et møte som sitter igjen er en flyktning som heter, heter Leis, som jeg møtte i en kirke i Saho, som er en by i Nord-Irak, kurdisk kontrolerte områder, som fortalte en historie om hvordan han på en måte hadde blitt drevet fra sted til sted, alltid på flukt fra radikale muslimer som forfulgte han, helt til han nå hadde havnet her i denne Og Det han sa til meg var at nå ville han bare vekk bort, helst til Europa, eller i hvert fall til et land uten muslimer, som han sa det.
6: One person has died and dozens were injured during clashes between Muslims and Christians outside a Coptic church in Alexandria. A Coptic Christian priest in Egypt's northern Sinai has been shot dead in what churches burned across Egypt following the security crackdown on pro-Muslim brotherhood demonstrators. Online reports say around 20 Coptic Christian churches were set afire across Egypt and along with them... var nyligen i Egypt
1: kristna här som kallas koptre frikt framtåg. Osikkerheten vises også i titeln på Lars Akrøgs bok, den heter Siste jul i Egypt. Detta är ju
2: de så kallade urkirkena. Eh bland de första kyrkesamfunden som blev etablerat efter at Jesus døde på korset och stod upp igen, iföljt den kristna traditionen. de blir är ju bär på något på en del av den kristna kulturarvet og nå er disse trosamfunnene i store deler av Irak og Syria er ferdig med å bli borte. I andre deler av Midtøsten så er situasjonen mindre sånn umiddelbar dramatisk. Men det som skjer er at de kristnes rolle i samfunnet, i hvert fall overalt i de landene jeg har besøkt, så er de kristnes rolle marginalisert. Man har gått fra å bli diskriminert til i mange tilfeller bli uforfulgt enkeltsteder, også land som Egypt, utsettet som har for fordrivelse og for angrep. Så det er en en alvorlig situasjon, mener jeg, i, i hele Midtøsten for de kristne. Og selv om det vil være kristne igjen i regionen om 50 år, vil de ikke ha den samme rollen som i dag.
1: Nå ja, får du fortelle det også for det er Egypt Larsakred og att enkelte faktisk snakkade om att införa särskatt till kristna en liknande för gammalt av at muslimer har olika eh, roller vem ska man på olika skattesystem då icke trone trone och judar och muslimer judar men de måste betala extra skatt.
2: Ja, en så kallad jizja skatten det är en eh en skatt som ble innstiftet av islams profet, profeten Mohammed i sin tid, og som da skulle ge en viss form for beskyttelse for jøder og kristne, eh, å, og så skulle de betale denne skatten mot at de da slapp å gjøre en det var jo en, en gammel og forhistorisk eh, ordning. Eh, men det som har skjedd i Midtøsten de siste 20-30 årene er jo at islamister i forskjellige avskykninger har jo kommet på og offensiven, og det ser vi blant annet i Egypt. så etter det muslimske brorskapets fall, så fortsetter særlig da salafistbevegelsen, den type ultrakonservative bokstavtro muslimer og agitere. Så slike krav om jizya-skatten er ikke helt uvanlige, og generelt så ser vi at det ofte piskes opp en hatsk stemning mot kristne i land som Egypt. Det preger mange, det preger også mennesker som kanskje ellers ikke bekjenner seg til islamistisk ideologi, men de blir likevel påvirket av denne tenkemåten, denne måten å kategorisere kristne som vantro på, som annerledes fra det muslimske
1: flertallet. Du er forfatter, du har skrevet flere bøker, Lars Akre, men du er også journalist. Og du mener at forfølgelse av kristne har vært lite omtalt i norsk presse. Men vad skulle så forklaringen på det være eventuelt?
2: Det er vanskelig for meg å svare konkret på det. Det kan være forskjellige ting som ligger til grund for det, at andre saker tar, har att større interesse, har vært mer tabloide, at uh, andre spørsmål rett og slett har havnet i forgrunnen. Uh, men jeg tror jo også at uh, uh, det kan være ting her som kan oppleves som litt sånn vanskelig å, å pirke borti, fordi man raskt kommer in på noe som kan oppfattes som litt sånn følsomt og sensitivt, nemlig samspillet samlivet mellom eh, kristendom og islam eh, som er veldig betent i den delen av verden
1: kan det ha altså noe med statusen til kristenhøret vi er ikke vant til å på dem som offre og det er heller kanskje ikke en gruppe som vi ja. Ja, som, altså, som kanskje ikke pressen har så godt forhold til da for å si det sånn.
2: Nej man tenker jo, man vant til å på, vi assosierer kanskje kristne med oss selv enla en måte, så er vi vant til å, vi har kanske blitt lært opp til å tenke at uh, vi i Vesten går rundt og bærer på en eller annen skyld, som følger av litt sånn postkoloniale uh, akademiske processer og akademisk tankegang. Uh, og det er noe mye riktig i, uh, uh, også i, i det, men uh, uh, kristne i Midtøsten er jo ikke... Uh, har jo aldri vært hverken majoritet eller makthavere. Um, og uh, det blir helt galt å liksom overføre den kollektive skylden vi eventuelt føler at vi bærer på, da, over på den kristna minoriteten. Men det er noe paradoksalt her, at man ikke helt liksom klarer å se at også kristne kan bli forfylt, når vi også vet at hvis vi ser på basis, at den religionen som i størst grad blir utsatt for forfyllelse, er nettopp kristendommen, og det viser flere
1: undersøkelser. Men du kritiserer også norske kristne, da, og den norske kirka, og deres manglende insats for forfyllte kristne i Midtøsten. Men hva er det de føler? Altså, Hvorfor kritiserer du dem? Ja, jeg kritiserer kristen i den norske kirke og
2: biskopene. Fordi når det gjelder journalister og media så kan man kanskje snakke om en unnlatelsessyn, men for den norske kirke så stiller det seg annerledes. De er veldig klare over hva som skjer. De har vært klare over det lenge, for de ha kontakt med kirkene i Midtøsten. De reiser litt, og de er der, og de observerer, og de ser men de snakker ikke om det eller når de gjør det så snakker de om det på, et, på en måte som er hva skal vi si veldig svært lavmælt og som ikke bærer det alvåre som denne situasjonen påkaller. man klarer ikke og man snakker ikke like tydelig om disse sakene som når man for eksempel engasjerer seg mot oljeboring for papirløse flyktninger eller mot muren som bygges mellom Israel og palestinske områder da er biskopene veldig klare da er biskopene veldig tydelige men med en gang man nærmer seg dette spørsmålet så blir man forsiktig lavmelte og det reagerer jeg på
1: Det tror du ikke er en klok ting å gjøre da? Nettopp fordi det er betent, det er vanskelig og, og mange kristne i Midtøsten har kanskje ikke så bra at de blir pekt ut som en minoritet. Kanskje det er greit at man ligger litt lavt her?
2: Så jeg spurte jo representanter for sivilsamfunn og politiske partier om disse tingene da jeg arbeidet med boken min. Det var et av de spørsmålene jeg stilte oftest, og det var ingen som sa noe annet at nei, selvfølgelig er vi en minoritet. Vi er ikke bare en minoritet, men vi blir forfulgt. Og det er slik at mange... Og disse kristne aktivistene da, som jeg møtte, de trekker på en bare på skuldrene, og de har sluttet å forvente seg noe fra de vestlige kirkene, for de har aldri sett eh, noe engasjement derfra.
1: Du skriver om en i boka di, eller du slipper til en stemme i boka di, Lars Akerhøg, som, som undrer seg over de kristne i Europa, og, og at de ikke hjelper de forfulgte kristne i Midtøsten, men de lar islamister få komme til Europa. Er det en undring som du deler? På sett og vis ja. Spørsmålet han stiller er kanskje
2: litt sånn enkelt og det er klart vi må slippe inn flyktninger. Men uh, nå leste jeg akkurat på vei hit uh, for å møte dig som leste jeg om uh, en rapport fra flyktningmottak i Tyskland uh, som brukes som rekrutteringsbase for uh, radikale islamister. Og uh, at det er noe som brer om seg. Så ja, jeg tror vi har vært uh, naive i møte med med flyktingstrømmen. Det er klart at muslimer vil aldri komme i samme stilling i europeiske land som de er i Midtøsten, men det er, også, det er klart at situasjonen i Midtøsten sier noe om problemer i enkelte muslimske miljøer i forhold til det å akseptere uenighet og religiøse forskjeller. Det er også verdt å huske på, jeg leste akkurat en undersøkelse som viser at i områder der kristne blir utsatt for sterk forfølgelse, så blir også muslimer forfølgt av andre muslimer, både gjerne moderate muslimer og moderate muslimske stemmer som forfølges. Det er jo et uh, mange sider i bildet her, men uh, selv om jeg mener at vi skal ta imot flyktninger, uh, også i Norge, så må vi være bevisst på vad som skjer når vi åpner lørende for uh, Uh, tusenvis av uh, nye flyktninger og uh, hva som kommer hit da.
1: Det har ellers et par nå vært fokus på som islamsk toleranse at det er en tradisjon for at islam må vi høre om det er liksom det gode liv da i Islams gullalder, mm. mm. den tiden da muslimene hersket over store områder og kristne og jøde muslimer levde fredelig og godt sammen mm. Men i boka di så virker det som du er skeptisk til denne tolkningen av historien Er du det? det? Så jeg har i hvert fall ønsket å trekke frem andre historier,
2: og for å kaste et litt annet lys over islamsk historie. Det som er riktig er at det å være annerledes troende i Europa, i historisk tid, det var jo ikke noe bedre enn var i Midtøsten. Det var kanskje til og med verre i store deler av Europa enn det var å være for eksempel jøde eller kristen i islamsk middelalder. Det paradoxale det er at i Europa så har vi jo hatt en utvikling eh, hvor man har fått større religiøs altså toleranse, større aksept for meningsforskjeller, større aksept for trosfrihet, mens i Midtøsten har det i enkelte områder gått i motsatt retning. Altså det har blitt mer religiøs intoleranse mer understrykking av religiøse minoriteter og i større grad forfølgelse.
1: Jeg mener du at det er noe islam selv da, som kan forklare deg i kristnefølelse? Ikke islam selv,
2: for islam kan for tolkes og forklares og utlegges på forskjellige måter. Alle religiø altså, all religiøsitet, uansett om man tror eller ikke, er på en eller annen en tolkning. Og islam kan tolkes på ulikt vis. Men hvis man vi si, legger til grunn den klassiske islamforståelsen, som innebærer at man ser på Koranen og beretningen om profeten Mohammeds liv, litteraturen som ikke bare er sånn retningslinjer for privat moral, men også for samfunnets lover, så er det klart at det er vanskelig å kombinere denne islamforståelsen med moderne verdier som religionsfrihet trotsfrihet. Det er uh,
1: Men Du prøver altså å for, for, forklare da, eller du ser på hvorfor kristne i Midtøstene blir forfulgt, og du peker en del på islam. Du gjør jo det. Hopper du litt lett over det politiske og det sosiale? Sånne forklaringer?
2: Um, ja, jeg vil ikke si det. Uh, det er helt klart at uh, det er andre uh, deler av denne historien, som for eksempel, uh, hvis vi på Irak, kolonitiden, uh, hvor kristne var uh, allierte med de vestlige, sammen sammene livet om. Ehm og ikke minst Irak-krigen og USAs sin invasjon som på mange måter fordelte kortene på nytt og så skaff gjorde at de kristne gikk fra å ha en utsatt posisjon til å bli forfulgt. Så det er mange det er mange årsaks sammenhenger her. Men dette er jo en bok som først og fremst handler om nettopp samspillet mellom islam og kristendom Og hvordan kristne utsettes for forfølgelse fra muslimer i muslimske land Og da vil det være stodig å ikke bruke mye tid på islam
1: Hvorfor skrev du den boka egentlig?
2: Jeg skrev, skrev den fordi jeg ble engasjert i møte med kristene i i denne regionen. Og så ble jeg litt fortvilet over at det ikke var noen som tok tak i dette her hjemme i Norge. Det var ingen som skrev om det. Det var ingen som snakket om det. Og så har jeg også merket meg at når jeg har skrevet noen aviskronikker og noen innlegg om dette tidligere, så har jeg fått veldig mye respons og veldig mye tilbakemeldinger fra mennesker som sa at de var glad for at jeg tok dette opp, og det er klart at det har vært en viktig oppmuntring for meg.
1: Lars Akerhau har altså vært fortvilet over det han mener det har vært et manglende engasjement overfor midtøstens kristne, og han kritiserer blant annet kirka. Vi skal ta den debatten, for er det slik at kirkeleder i Vesten ikke tør å snakke om dette? Går det an å se si at kristne i Vesten har sviktet? Det spør vi altså om neste verdibørsending.
0: jeg får målet i kunden din. Det spørsmålet
1: stilte verdibørsen til kolleger vi traff utenfor NRK i går morges.
0: Ja, vi skal komme tilbake til hvorfor vi spurte om dette, men reaksjonene vi fikk da vi spurte. Vel, vi forbedte oss på en viss motstand da. Kan jeg få intelligensteste deg?
7: Åh, det spørs hvor lang tid det tar. Jeg må kjøre om to minutter.
0: Jeg kommer fra verdibørsen. Kan jeg få stille deg et spørsmål? Kjør på. Kan jeg få intelligensteste deg? Gjerne. Det kan skremme meg, men kjør på. Kan jeg få intelligenstest til deg? Nei. Ja. <laughs> ja. Jeg vet ikke. Det spørs hvordan det skal det da. Kan jeg intelligensteste deg?
7: Eh, det tenker man går så veldig bra. Jeg tror ikke jeg er en i skuffen.
0: <laughs> Mennesker har till alle tider diskutert vad intelligenst er. Og hvordan ser et intelligent menneske egentlig ut? Hvem er de intelligente, og hva påvirker intelligensen? Men i vår tid i Norge er det etisk litt komplisert å slå fast at noen er mer intelligente enn andre. Vi kan kanske snakke om de vakre og de pene og de stygge, men det er nesten slik at dersom man slår fast at noen er mer intelligente enn andre, så sier man også at det er mer verdt. Og det er jo i strid med det meste. Hjerneforskeren Kaja Norengen, som i høst ga ut bok om hjärnens virkemåte, sammenligner norske holdninger til IQ-tester med USA.
7: I USA så er det mye mer utbrett å snakke om IQ og komme med sin egen skår. Har du en høy skår, så gir det deg en høy status. Mens i Norge så er en høy IQ-skår i hvert fall i offentlig debatten, så godt som et ikke-tema. Det ville overraska veldig om en norsk prominent, prominent eh, politiker kom og sa at min IQ er, så ikke kom her. Og ikke, ikke kom med sånn argumenter til meg, fordi jeg er mer intelligent. Det, eh, der er det en kulturforskjell på hvordan vi forholder oss til forskjeller i intelligens mellom mennesker.
0: Selv om vi ikke snakker om det, så måles intelligens i Norge i dag. Med IQ-tester, og det finns flere typer av dem i bruk, men måler de egentlig intelligensen?
7: IQ brukes som et mål på intelligens. Vi kan ikke sette likhetstein, fordi at målet er ikke optimalt. så IQ Man jobber hele tiden med å, gjøre, å finne tester som skal eh, må intelligens på en best mulig måte, uten att man er helt i havn. Man jobber med saken, og i, sånn som eh, nå i Norge, så har man i stor grad akseptert at det er ikke optimalt mål, men det er så närme som vi kommer for øyeblikket. Eh, og på den måten så brukes også IQ-tester, det brukes jo, i rettsvesenet det brukes, altså har du en IQ under 55, så er du ikke strafferettslig til regnlig, det brukes i medisinsk diagnostikk har du en IQ under 70, så regnes du som mentalt retardert, for eksempel sånn, så, sånn som det er i bruk i Norge i dag så har man til synlighet akseptert IQ som et mål på intelligens
0: Hvilke fordeler ville det ha å bruke intelligensmålet mer åpent da?
7: Det er i hvert fall, jeg tenker at det særlig vil være positivt for den gruppa som jo har vært diskutert litt mer i det siste, begavede barn. For nå så er det, i det norske samfunnet nå, så har vi, konkurrerer vi om vem som er raskest på 60 meter, hvem som skyter flest mål. Altså vi, har, vi godtar forskjellet mellom folk og konkurrerer på många områder. Men så ja, har man på en eller annen måte kanskje en frykt for elitisme. For man har eh, mentalt retarderte barn får jo spesialundervisning på skolen og får tilpasset undervisning. Eh, det er jo da barn som ligger 30 poeng fra å gjennomsitte på 100, som er på 70 eller mindre. Mens barn med, som har en IQ på 130 eh, og høyere, men... Eh, har, ikke, kanskje, har nok ikke i like så grad tilpasset undervisning, selv om de også vil ha trengt det. Man kan forestille seg barn som eh, løs, løser ett problem mye raskere en, en medelever, og som kan bli eh, rastløse, eh, miste læreinteressen fordi det ikke blir nok stimulert, kan få utvikle veldig dårlige arbeidsvaner, og sånn sett ikke nå potensialet sitt. De kan bli urolig og bråket i klassen. Så at den gruppa blir mer lyttet til, mer hørt, mer stimulert, det tror jag ville vært positivt.
0: Hvordan definerer en hjerneforsker intelligens?
7: Der tänker jeg at vi må bare godta at det i, både i hjerneforskningen brukes ulike typer definisjoner. Og når vi sier intelligens, så må vi samtidig være klare på gitt denne definisjonen så. Eh, I mange studier så brukes IQ som et mål på intelligens. Eh, og det er eh, nyttig på en måte, for da er det lettere å kunne eh, bruke ha, så lenge du har et mål så vil du lettere kunne sammenligne og se sammenhenger. Eh, sånn så, IQ er ett utbrett mål på intelligens, mens eh, det er også en del som bruker, eller særlig psykologer, som bruker, IK, når IQ er mål på intelligens, så vill jo IQ være eh, evnen til logisk tankegang til å se sammenhenger. Det vil, ikke, det vil ikke være hvordan du har Utnyttet av intelligensen din, egentlig Som, eh, det, ikke, det er jo ikke like stiltet med kunskap. Mens en del psykologer bruker eh, Intelligens mye bredere Og sier, I stedet for å si at noen er sosiale Så sier de sosial intelligens I stedet for å si at det er musikalske Så sier man kanskje musikalsk intelligens Og Så setter man på en måte Intelligensordet Setter man på en bak en masse andre ord og så har man mange typer intelligenser, mens hvis man bruker IQ-definisjonen, så er det jo mer avgrensa, knyttet mot spesielt da, logisk sankegang.
0: Men som vi slapp forestillingene våre om at vi ikke skal måles, ville det vært samfunnsmessig positivt på noen måter? Er det noe å hente her, spurte vi hjerneforsker Kaja Noringen.
7: Det er ett litet öppet öppet frågesmål för att man ska ju samtidigt vara försiktig med att lägga för mycket i IQ. IQ er inte ett svar på allt. IQ är inte ett svar på eh din IQ är svar på hur det kommer att gå med dig, även om eh, det ger det åpner noen, eh, en hög IQ ser ut till att kunna eh göra enkla ting i livet lättare men du måste fortsätta göra dem. Det är inte så sånn att du får en hög utdans eller en god jobb eller sånt bara av en hög IQ alene. Du måste fortsätta tileigna dig kunskapen. Eh, sånn så, man som så på inåt det ligger för mycket i IQ. Det man man inte. Du måste
0: smart och lat så hjälper det inte.
7: Nej, man man nej, alltså man måste också jobba för att uppnå resultat. Eh, och i boka sa jag jämförde det med något sån er lettere att diskutere for oss nordmenn, langrennsløpere. Eh, og så, eh, hvis man ser tilbake på Bjørn Derlig, det är klart att det hjalp for Bjørn Derlig at han hade et godt oksygenapptak. Men han blir ikke eh, verdensmester eller OL-gullvinner av å ha et godt oksygenapptak alene. Han må fortsatt trene. Han må fortsatt ut og løpe i bakker, selv det sludder, och sellande om det snart er julaften. Og så må han fortsatt stå på, når han hadde et godt og han har Og sånn blir det eh, med IQ-a. Det er et godt ukannspunkt. Men det er ikke nok alene.
0: Dette må å være tjukk i hodet kan jo påvirke intelligensen eller, eller iq -en på en annen måte enn det man har trodd, for det går jo på hjerneskalens tykthet. Men hva med dette med å ha stor hjerne, altså et større organ? Er det en velsignelse i seg selv å ha et større organ i form av hjerne, da?
7: Ja, på en måte så är det det. Også, man ser en svag sammanhäng mellan hjärnesköelse och IQ. Så eh på gruppnivå riktigt nog, det är ju inte så sånn att man kan mäta hodestöelsen till någon och säga si att du är intelligent och du är inte. Eh men på gruppnivå så ser det ut som att lite större hjärne eh med högre IQ. Eh och så finns det massor av intag
0: og det mest kjente unntaket, det er kanskje Albert Einstein?
7: Det vil jeg også si att det er det mest kjente unntaket, for han hadde en hjernestørrelse som beviselig er eh, gått under gjennomsnittet for hjernestørrelsen blant menn, selv om vi jo vet at han, eh, han var veldig intelligent. Det er publisert masse artiklar om, om hjernen, så det er mange som har undersøkt hjernene, eh, forskjellige strukturer i hans, i hans hjerne eh, og jeg tenker at den kunnskapen den vil ikke enda kunne sette to streker under svaret på ulike øh, ulik bruk av hjernen men den vil kunne være med på å danne
0: teorier Hva vet man om den hjernen? Hva er spesielt den?
7: Altså, det som er vanskelig her er at øh, det er stor forskjell øh, fra individ til individ eh, sånn at det er mye man finner ved en enkeltjerne som kan vara vanskelig å si att på grund av denne endringen så det var dette som gjorde han smart. Det kan vi ikke nok om til å vite. Men det som de illustrerer i hvert fall det viktige poenget med att størrelse er ikke alt.
0: Men Kaja Norengen, forfatter, lege og hjerneforsker, mener altså at å stølelsesmålet i kun bør betraktes på samme måte som å undersøke for eksempel kroppens oksygenopptak.
1: Denne høsten har det vært mye debatt om etikk og litteratur, og hva en forfatter kan tilatte seg. Og det er til denne runden at du nå kom med en ny stor bok om etikk, litteratur og film, Jakob Lothe. Du professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Men hva slags bok er det du kom med nå?
6: Jeg har endelig fått ferdige bok som jeg har med i mange år, som dreier seg om etik og måten som etik blir presentert på i litteratur og film.
1: Og så skriver du at det er en økende interesse for, det, for etiske spørsmål. Men hvorfor skulle det være det? I litteratur altså?
6: Nei, altså, det er kanskje rettere å si det at interesse for etiske spørsmål har komme tilbake igen for den har vært sterk tidligere. Men vi har hatt en periode både internasjonalt og i Norge, speciellt i mitt fag da, i litteraturforskning, Där vi har fokusert mye på form og struktur, og det har vært viktig og er viktig, men samtidig så har det på en merkelig måte fortrengt eller sett litt vil si det etiske spørsmålet som litteraturen og filmen också stiller.
1: Men hvorfor tror du at det har vært så lite snakk om akkurat her? For det er jo veldig ting.
6: Det er eh, både interessante og helt avgjørende viktige ting. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg vet det helt. Jeg tror kanskje det er to grunner. Den ene er det at eh, vi vegger oss kanskje litt for å snakke om etikk i litteratur. Fordi at eh, da må vi i alle fall til en viss grad posisjonere oss selv i forhold til verdispørsmål. Og vi vil... Eh, kan sjönöde bli uppfattat som moraliserande. Gränsövergången mellan moral och moralisering kan vara lite uh, uklar. Det andra är det att um, och det är ju ett av mitt huvudpoäng i boka, det är det att um, etiken i både litteratur och film, när man snackar om det som är kallat ja gode, ganska lite vanskeliga utfolderande men också underhållande böcker och filmer, den etiken är väldigt nyanserat ehm um, jag om etiska frågor som blir ställt Gjør ingen fasit. Litteratur og film gjør ingen etisk fasit, men stiller etiske spørsmål. Og da blir det vanskelig å snakke generelt om dette, uten å forenkle de spørsmålene. Derfor så mener jeg det ofte er nyttigast å gi størst utbyte og snakke om etikk i litteratur ved hjelp av eksempel.
1: Og vi skal begynne med en Den heter «Er det ikke et vi kan møtes?» Og den er skrevet av sørafrikanske Nadine Godimer. Og her er ett utdrag.
8: Han sto helt stille, og hun sto helt stille. Hvert spor av kontroll, av fornuft, av tanke, rant ut henne liket et rom som plutselig i mørkt ved strømbrudd. Og hun hørte at hun klinket som en idiot eller ett barn. Dyrelyder steg opp fra halsen hennes. Hun stotteret. Et øyeblikk var det frykten selv som grep tak i armene, beina, halsen. Ikke frykten for denne mannen, eller den trusselen han kanskje utgjorde, men frykt,
1: absolutt, abstrakt. Ja, her er det en kvinne som er veldig redd, Jakob Lotte, men hvorfor det? Altså, hva slags møte er det vi hører om her?
6: Det er et veldig spesielt møte. Først vil jeg si at når Narin Gårdum er, så mange vet, Nobelprisvinneren hun er också i tillegg til å være en svært betydlig romanforfatter, en meisterlig novelleskribent eller forfatter. Og jeg mener da at denne novelle her, som jeg så heldig å få trykt upp i boka, omsett i norsk av Ragnhild Eikli, den er meisterlig. Og den er på en måte enkel, og samtidig veldig kompleks. Noe som ofte kjennetegner gode noveller, også mange gode noveller vi har i Norge ved, ved forfattere som for eksempel eh, Bjørg Vik og, og Kjell Askelsen og Tarje Vesås. Det er et møte mellom en hvit kvinne og en svart mann. Men det er møte som kanskje kunne blitt et bra møte, eh, jamfør titelen, er det ikke et annet sted vi kan møtes. Det blir en katastrofe.
1: Men det er noe som vi skjønner hele tiden, for hvorfor skal hun, hun møte en mann, hun ser en mann med rød lue og dårlige klær, og så blir hun med en gang. Så vi skjønner at det er et spesielt samfunn. Og det er dette er, som du skriver boka di, dette er et møte som ikke skal skje, egentlig. En svart man skal jo ikke møte en hvit kvinne som på et øde sted.
6: Nei. Denne novella skrev Gårdumør rundt 1950. Den kom ut i Eireførste novellesamlingene, som kom i 1952, og da var apartheid i Sør-Afrika i praksis operativt. Det ble enda mer manifestert som politisk system litt senere. Men ifølge apartheid da, det ligger jo faktisk i ordet, så skulle ikke hvit og svart være sammen eller møtes. Og spesielt ikke en hvit kvinne og en svart man og speciellt ikke på en plass der de to da var alene.
1: Og så viser det seg at kvinner hadde glemt til å for han angriper henne og stjeler tingene hennes. Men det spesielle er jo kvinnas reaksjon etter Rane, for hun fordømmer ikke angriperen.
6: Nei, det er helt riktig. Hun blir redd, som du sier, allereie før dette skjer, altså før Rane, en generell frykt, frykt absolutt abstrakt, som det står i teksten. Så skjer da et Rane, slik at på ett nivå så kan vi si det at, at frykter var begrunnet. Samtidig så går det, går det mer utover det. Og noe av det mest meisterlige i novella, det er det siste avsnittet, der kvinner da stiller seksuelt spørsmål. Det skal vi kanskje høre. Og eh, då blir plutselig problematikken løftet opp et annet plan, der spørsmålet om det å møtes, og hva det innebærer, og konsekvenserne av det blir stilt. På en slik måte at også leseren blir sterkt engasjert.
8: «Hvorfor kjempet jeg imot?» tenkte hun plutselig. «Hva kjempet jeg for?» «Hvorfor ga jeg ham ikke pengene og lot han gå?» «De røde øynene hans, lukten og de sprukne føttene, revner, erosjon.» Hun skuttet sig Den kalde morgenen flommet in i henne. Hun ventet sig fra porten og bortover veien, langsomt, like en invalid.»
1: og begynte å plukke borrene av strømpene. Ja, vi snakker altså om novelle. Er det ikke et annet sted vi kan møtes her i Verdibørsen og, og Jakob Lothe? Eh, vi blir sterkt engasjert av dette, som du sa, fordi denne kvinna bestemmer seg altså for å ikke fortelle til noen at hun har blitt Ikke fortelle om denne mannen. Men så går hun videre liken en invalid. Hva menes med det, tror du?
6: Nei, det kan du tolke på ulike måter, da. Det gir meg en sjanse til å, til å presisere at når jeg snakker om etikk i litteratur og film, så snakker jeg i veldig høy grad om den etikken som leseren leser ut av boka eller ut av filmen. Vi, eh, eh, jeg sier at det er ingen etisk neutral position i, i en bok, en fiksjonstekst eller en film. Det er heller ingen neutral etisk position eh, for oss som lesere. Å lese hans aktivitet og respons er ofte helt avgjørende for etikken. Samtidig, når det er sagt, så gir också teksten eller filmen det vi kan kalle etisk signal da, som resulterer i disse spørsmålene. Og det du kan si om Godimer her er at hun blir eh, tydelig på den måten at hun lar denne hvite kvinnen stille disse spørsmålene helt mot slutten, og så knytter du de spørsmålene inviterer leseren til å knytte de spørsmålene til hovedspørsmålene i titelen. Og noe av det som er så fabelaktige her er at det spørsmålet i titelen, det kan vi da knytte til egentlig alle aktørene ledda i denne korte teksten på hver tre sider. Kvinner stiller spørsmålet, går de med å stille spørsmålet. Hun har valgt det som hovedspørsmål ved å gjøre det til novellas titel. Og i forlengelsen av det, så stiller også leseren spørsmålet. Hvordan oppfører vi oss når vi møter en person som vi kanske er redd eller ønsker å distansere oss fra? och hva innebærer det for vår etik vår måte å handle på? Og det som også väldigt intressant här är att at eh, den svarte Mannen också stiller spørsmålet, eller vi kan i alle fall tenke oss at han gjør det, selv om Godemar ikke gir oss som lesere tilgang til denne mannens tanker og kjensler. Og Den må for å lyfte fram noe av det som var aller mest uhyggelig med Apartheid, nemlig det at det skulle være en absolutt avstand i stanse mellom hvite svart, slik at det hvite, så å si per definisjon, ikke skulle ha tilgang til det svarte sine tanker, kjensler, holdninger, ønsker, og, og det blir väldigt tydelig og dramatisert i, i teksten. Dette uttrykket, like en invalid, det har jeg fundert mye på, og det kan vi tolke på ulike måter. Det er akkurat som at den her har empati med denne hvite kvinna, også med den svartne mannen, men her er fokus på den hvite kvinna, samtidig som fortelleren också distanserer sig fra denne kvinna. Det mesten som kvinner blir et, en slags personifikasjon av apartheidssystemet. At apartheid också var på en måte like en invalid i den forstand at det mellommennesket ble til en grade fornekta eller sett til side. Dette kan leseren tolke på ulike måter. Eh, noveller legger opp til det, men den stiller ikke eh igeri finns fast svar samtidigt så pekar den också i evis riktning det är tydligt att fortællanden eh, i novellen författaren av novellen det går dig mer och Og kanske också i spebbegjönnelsen den vita kvinnan inser at apartheidsystemet är eh oetiskt
1: og mer etikk blir det altså neste uke her i Verdibørsen.
0: Og da kommer du tilbake til Verdibørsen selvfølgelig i studio idag dag. Åse Katrine Myrtveit, Olav Nyåstad og Bobo Bjørnsjold var teknisk ansvarlige.
1: På igjenhør.